0: Bună și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Rezirect, dedicat studenților la medicină, curios să afle mai multe detalii despre diferite specialități. Astăzi îl avem alături de noi pe Vlad Bumbulea, medic rezident în specialitatea Radiologie și Magistică Medicală. Bună, Vlad!
1: Bună, Emeșe! Mulțumesc mult pentru invitație. Chiar de-abia așteptam să dăm curs acestui podcast. Mi se pare o inițiativă foarte frumoasă. Uh, să avem pur și simplu o conversație, un fel de, un fel de Q&A, dar așa la un nivel la care să fie mai accesibil pentru studenți Cu niște întrebări care poate și studenții le au și poate uneori le e cumva jenă sau frică Sau uh, se simt inconfortabil să le pună anumite cadre iratice sau medici
0: Spune-ne pentru început mai multe detalii despre tine, unde lucrezi, în ce ani și la rezidență.
1: Eu sunt medic rezident în specialitatea de Radiologie și Magistică Medicală, rezident de anul 3 actualmente și de asemenea sunt asistent universitar la Catedra de Anatomie și Embriologie de la UMFST Târgu Mureș. Momentan, momentan colaborăm de asemenea cu secția engleză cu facultatea de la Hamburg și asta presupune practic toate lucrările practice. Le ținem și la UMFST Târgu și de asemenea și la UMCH Hamburg.
0: Radiologia a devenit în ultima perioadă foarte populară între absolvenții facultății de medicină, spune-ne tu mai exact ce presupune această specialitate.
1: Pot să încep în primul rând să-ți dau dreptate, într-adevăr este foarte populară și sincer să zic, chiar de când am dat eu rezidențiat, examen de rezidențiat, acum trei ani, de atunci au început să crească în popularitate. Um... Eu sincer am fost pasionat, n-am fost, nu pot să zic cum sunt alți studenți sau alți colegi de-ai mei, eu la facultate gata, eu vreau să fiu cardiolog sau eu vreau să fiu chirurg sau așa. Eu inițial am la facultate, nu, nu eram axat în mod neapărat pentru specialitate, uh, am ajutat foarte mult stagiile, stagiile în afară, uh, am fost trei ani de zile, pe timpul verii, tot mergeam la stagii la un spital din Germania, undeva în zona de nord-est, la granița cu Olanda. Aveam niște conștiințe acolo, vorbeam limba germană, spitalul oferea de asemenea cazare, practic cumva studenții. Și eram mai mulți studenți din toată Europa care veneam acolo, tot pe cardiologie mergeam, respectiv am fost și pe medicină internă și gastroenterologie. Și mi-a plăcut foarte mult cardiologia, am venit acasă, gata, tată, mamă, vreau să, fiu, vreau să fiu cardiolog. După care am prins un stagiu de cercetare în Taiwan. Um, foarte, deci absolut deosebit, profesorul, profesorul a fost profesorul Yu, uh, superb, deci un om absolut hands-on și mi-a arătat ce înseamnă cu adevărat cercetarea. În Ideea în care el terminase medicina, um, el a ajuns conferențiar la Universitatea din Harvard și ulterior s-a întors, s-a întors înapoi la Universitatea uh, Taipei pe partea de medicină. Ca și profesor, dar el era un om dedicat cercetării și asta mi-a descris un apetit maxim pentru cercetare, am venit acasă un an mai târziu, gata, m-am eu vreau să fac cercetare. Eu trebuie în facultate și fac cercetare. După care am văzut mai exact ce presupune asta, următorul an, tot tot, ce am fost cu IFMSA și tot cu IFMSA, dar pe partea de scope, am, am fost în Elveția, pe un stage de radiologie. Evident, n-au răsut mai continuament acasă, gata, mama, tată, vreau să fac radiologie. Uh, Singura diferență e că, asta a, rămas, asta a rămas cu mine, asta a fost în an, înainte de anul 5 și anul, anul 6, am prins și alte stagii, au fost totul hands-on, chiar pot să zic, nu m-aș fi așteptat la ginecologie în anul 6, am prins niște, niște cadre de absolut superbe și a făcut stagiu să fie interesant. Mie nu îmi ginecologia, dar au făcut astfel încât să-mi placă. De asta nu m-a, nu m-a răzgândit refletat la radiologie. Timp în care a început să fie totul. a început așa un trend spre radiologie. Dacă vorbeam cu niște câțiva rezidenți acum deja specialiști, și îmi ziceau că, pe ce așa bătaie pe radiologie, că la noi în generație nimeni nu voia, că nu știu ce, că lumea avea o percepție un pic diferită. Lumea credea că radiologul este ala care stă într-o văgăună, într-un spațiu mic, închis, întunecat și stă pe calcator toată ziua. Și nu, nu era așa un mare interes, după care au apărut, pe lângă, pe lângă faptul că a evoluat foarte mult tehnologia, și printre asta se vede și în evoluția în sine a tehnicilor imagistice radiologice, a evoluat tehnologia, a prins un pic mai mult la public, să zic așa, la rezidenți. Când am dat eu rezidențiatul, țin minte că cei de la, cei de pe internet au făcut un, un pol, un sondaj de opinie, la degea pe locul 3. Prima era cardiologia, parcă după aia nu mai știu, nu știu dermatologia. Că, cred, că dermatologia. Da, bine, dermatologia tot timpul a fost, da. a fost o, o specialitate frumoasă și foarte dorită și după care radiologia. După ce am terminat rezidențiatul, radiologia era pe locul 2. Acum am să e pe locul 1, ca și ca și trend. Acum trendurile astea cum să zic, vin și pleacă, dar tot sunt de părere că sunt anumite specialități care vor rămâne în tren. Și acum nu putem ignora um, ce, ce fel de avansuri se fac la nivel de tehnologie și modul în care se pot implementa și în medicină. Și evident că o specialitate care implică foarte, foarte mult partea de IT, partea de tehnologie, de informatică, va resimți mult mai mult um, um, avansurile care se fac în tehnologie în acea specialitate.
0: Um, spune-mi, Mai exact, cum cum este implicată tehnologia în radiologie? De ce este nevoie de ea?
1: Hai să-ți răspund întrebarea asta printr-un exemplu să zic așa. Pe partea de radiografii, radiografiile au rămas cam neschimbate să zic așa. Modul de achiziție acum este diferit ca și cum s-a făcut trecerea de la fotografie cu cameră manuală pe film la fotografia, automat, la fotografia digitală. La fel, acum radiografiile se fac în mod digital, adică se poate prelucra imaginea. Dar, pe de altă parte, pe partea de um, CT, de tomografie computerizată și de rezonanță, de imagistică prin rezonanță magnetică, um, s-au făcut foarte multe avansuri, în ideea în care um, achiziția propriu-zisă, ceea ce constă în, practic, iradierea, iradierea pacientului... Um, cu scop diagnostic, se face la fel ca și, ca și înainte. Doar că asta poate nu înțeleg mulți. Noi numim achiziție. Practic, achiziția care o facem, scanarea propriu-zisă de CT. Ulterior, pentru a. este ca și cum, practic, faci o poză unei mașini, a unui obiect pe care poți să-l pui la vânzare. Tu, ca să pui în evidență toate caracteristicile, trebuie să schimbi unghiul și să arezi din toate părțile. Astfel încât și la cetăți, spre exemplu, contează foarte mult să se facă reconstrucții. În toate planurile, respectiv, aceste reconstrucții, reconstrucții se fac cu ajutorul calculatorului. Inteligența, practic, partea de... Hai să zicem, placă video, mă rog, nu intrăm în detalii. Cumva... Reconstruiește pixelii și în locul în care, că și ele sunt felie cu felie, în locul în care ele lipsesc, el trebuie să ghicească cam ce ar veni acolo conform ce este înainte, ce este după. Nu vorbim de inteligență artificială, este ceva, poate că seamnă cu machine learning, dar cumva calculatorul prelucrează și mai ghicește uneori cam ce este între respectivele felii. Cu cât calculatoarele sunt mai performante, cu atât, practic, noi putem să vedem mai bine. Și pe lângă asta, mă rog, pe lângă să nu discutăm viteză și așa mai departe, partea și de software contează foarte, foarte mult. Dacă, de exemplu, se mai întâmplă, ca și la orice calculator, să nu funcționeze, să dea o eroare, să nu știu, să, rămână într-o, să rămână blocat la anumită secvențe sau așa, noi nu putem folosi respectiva stație care avem pentru prelucrarea imaginilor și atunci trebuie să folosim un alt calculator care vine cu un alt soft. Și deja, în momentul când te acomodezi cu stația, care este, nu este a cea mai nouă, dar software-ul este de generație actuală și ne permite foarte, foarte multe funcții, în momentul în care se mai întâmplă să nu funcționeze sau să se ardă o placă de bază sau așa, trebuie să folosim la calculator. Și atunci ne dăm seama cu adevărat ce mult înseamnă să ai un soft care să se funcționeze ca, ca, ca de, de așa natură. Deci, într-adevăr, de asta, asta vreau să revin, din simplu fapt că folosim foarte mult calculatoarele, în momentul în care o generație nouă, eu nu pot să zic sincer uf, diferența dintre o placă video sau alta sau dintre un calculator, nici măcar nu le vedem. Ele sunt băgate undeva, tot ce ține de o instalație respectivă, 90% nici măcar nu-l vedem. E vorba de servere, de generatoare, de transformatori, așa mai departe. Ele sunt undeva ascunși, dar simțim diferența când vine vorba de manevrarea
0: imaginilor. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă rezidențiatul pe această specialitate, dacă ai putea să ne povestești cum arată o zi obișnuită de a când mergi la spital.
1: Uh, o să zic așa, un fel de structură de cum ar arăta o zi obișnuită, uh, nu, nu mă înțelege greșit, nu mă plâng nicio culoare, dar fiecare zi este diferită. Uh, în mod normal, fie, fiind vorba, acum asta strict referitor la Centrul de Pregătire din Târgu Mureș, la Laboratorul de Radiologie și Magistică Medicală, uh, Rezidenții urmează o curiculă de pregătire care în primul an, mă rog, primele luni, primul an, trebuie să începem cumva de la zero. Adică se începe cu radiografiile, învățăm, interpretăm... Și mi-a plăcut foarte, foarte mult e că totul este hands-on. Deci, că e vorba de pacienți internați, că e vorba de pacienți care vin prin policlinică, se fac radiografiile. Chiar la început am și stat cu doamnele asistente, pentru că contează foarte, foarte mult să știi și cum se fac radiografiile, poziții, protocol și așa mai departe. Ulterior partea de interpretare, care începe cu anatomia normală, anatomia fiziologică să zic așa, și ulterior ce fel de variații există sau abateri există de la respectiva anatomie. Um, alături de medici, asta mi-a plăcut tot timpul foarte mult, medicii care stau la început, mai ales știind că suntem rezidenți noi și așa, stau și ne ajută, ne explică și de asemenea și colegii de an mai mare. Și noi am avut ajutorul colegilor de an mai mare, anul, când eram anul 1, cei de anul 2 și anul 3 și, și noi la rândul nostru am stat cu colegii de anul 1 să învățăm. Pentru că până la urmă. ormei nu este un, cum, cum sunt în facultate, curs de radiologie sau lucrare practică. Uh, nu poți să separi în momentul când vin 50 de pacienți, ei nu vin toți cu aceeași categorie de patologie. Credează foarte mult să vezi multe, multe imagini și să știi după aia ulterior să identifici respectivele anomalii. Uh, iarăși o chestie foarte frumoasă, când mergem oriunde suntem repartizați, uh, fiind destul de numeroși ca și, ca și rezidenți, putem tot timpul să ne cerem părerea unuia altuia. Uh, Bineînțeles că există și divergențe și este și normal de altfel. Dar, zic, spre exemplu, când suntem la program de radiografie sau program de ecografie sau program de CT, este de la 8 la 2, respectiv poate să fie și de la 2 la 8 după masa, în funcție de cum suntem repartizați, noi ne, noi ne, rotim, ne, ne rotim între noi și, practic, câți pacienți sunt a trebuie să facem ecografiile sau să-i trebuie radiografiile sau CT-urile sau RM-urile.
0: Dacă ai putea să ne explici diferitele aparaturi sau tehnici magistice pe care voi trebuie să le utilizați, în
1: Sigur, putem să le clasificăm, sau așa o clasificare mai simplă ar fi în cele, cele cu radiații și cele care nu implică radiațiile. Cele care nu implică radiațiile presupune ecografia, care practic ecografia mă rog, termen românesc, așa că zicem, ultrasound. Practic, termenul sine ne, ne, ne descrie ceea ce face, propriu-zis, acea investigație. Um, practic, vorba de ultrasunete care sunt uh, trimise de acel emițător. Și ulterior se întorc, se reflectându-se și refractându-se în interiorul corpului, ele se întorc, vor fi preluate și prelucrate digital. Respectiv, rezonanța prin magnetică, prin, prin rezonanță magnetică, pardon, se numește, deci teoretic, termenul corect este de IRM, se folosește RMN. lumea uneori e speriată de partea rezonanță magnetică nucleară este vorba de fisiune nucleară, este vorba de rezonanța nucleilor celulari care presupune un câmp electromagnetic, un câmp magnetic foarte, foarte puternic care, practic, prin intermediul stimulării nucleare din, nucleilor, din interiorul celulelor produce anumită mișcare, să zic așa, anumită vibrație care este ulterior, o anumită undă care este ulterior preluată și analizată. Respectiv, partea de imagistică care implică radiații. Acum, asta am, am și discutat și cu colegii, și cu, um, și cu, și cu studenții, și cu rezidenții uh, care mai vin la noi. Um, radiațiile sunt de foarte multe tipuri, uh, inclusiv noi aici suntem înconjurați de radiație, că e vorba de un fir electric prin care trece curent, ne produce o radiație. Uh, că e vorba de radiații uh, magnetice, uh, ultrasonice. Uh, noi, prin faptul fapt că stăm la nivelul solului, primim un anumit grad de iradiere cosmică. Suntem protejați de radia cosmică datorită stratului de um, oxigen și de particule care sunt deasupra noastră, în jurul atmosferei, dar primim o grad de radiație. Uh, și ele, radiație, sunt de foarte multe tipuri, ionizante, neionizante. Aici, razele X și razele gamma sunt radiații ionizante. Radiația, radiația X o folosim noi, uh, radiografiile, uh, care practic este o expunere standard, putem să ne ca și cum ar fi o fotografie, uh, CTU, care uh, tomografia computerizată, care presupune. Um, un fel de radiografie 360, să zicem. Principiul să este radiografie, doar că de asta și vedem la CT este acea gogoașă, Gentry, cum se numește, uh, care face radiografii seriate 360, pe măsură ce pacientul este trecut prin, uh, prin acel Gentry. Um, respectiv, mai este Uh, ramura de Radiologie Intervențională, unde folosim cumva radiografii, un fel de radiografii seriate uh, pentru a studia mai în înamănțit uh, partea de artere, de vene și de parenchim. Ajut, cu ajutor evident la toate putem să ne ajutăm de substanța de contrast, care este de obicei pe bază de iod, o substanță care ea um, în sine... E transparentă, mă rog, nu ar fi relevant, dar în momentul când se face expunere la radiații, ea este radiopată, deci permite mai puțin o rază să treacă prin ea și atunci ne ajută într-un studiu amănunțit al arterelor sau al stomacului, al ficatului, al organelor separate.
0: Și tu ca și rezident trebuie să fii capabil să execuți toate aceste manevre uh, imagistice și să interpretezi uh, toate aceste imagini de pe toate aceste diferite da. tipuri de aparate?
1: Da, de asta, de asta le, luăm, le luăm pe rând, practic. Uh, într-adevăr, este și clasificarea în curicule, este pe, pe uh, organe și sisteme, uh, dar și noi la rândul nostru nu putem, din start dacă vine vorba de radiologia nu știu, acordului nu poți să faci, să interpretezi. Nu se așteaptă nimeni să fii în stare să interpretezi un CT de cord dacă nu știi cum funcționează CT-ul propriu Și de asta le luăm pe rând și, respectiv, pe organe și pe sisteme și învățăm de la principiul de bază. La CT, spre exemplu, învățăm partea de achiziții pentru început. Să știm cum să facem o achiziție. Chit că, teoretic, jobul medicului nu este de a face achiziția, ci de a înda interpretarea. Dar contează foarte mult să înveți cum se face achiziția ca ulterior, în cazitate de medic, să știi exact ce să ceri. Sunt mai multe tipuri de achiziții în funcție de patologia studiată, în funcție de pacient, în funcție de resurse, ce fel de stranță de contrast, dacă este, sau nu injectomat. Uh, și atunci, de asta mi se pare foarte logic să începi de la zero, să poți să clădești, să ai anumită bază pe care să putem clădi ulterior. Ulterior, uh, ne mutăm la partea de, uh, după experiența căpătate, ne mutăm la partea de interpretări, unde alături de medici, Trebuie să interpretăm respectivele, respectivele investigații. Sub nicio formă nu suntem, adică fiecare avem parafă, dar parafa noastră nu este cu cod, deci nu, cum zic, nu suntem lăsați de capul nostru. Și tot timpul chiar cererea unei păreri este, mă unei opinii medicale, este chiar încurajată prin, din simplu fapt să nu facem vreo greșeală. Pentru că contează foarte mult, în momentul când se trimite, se trimite un pacient, ceea ce scrie acolo contează foarte mult, să știe ulterior că. Fiind în funcție de patologie Este sau nu de operat, este sau nu sever Să stabilească un grad, practic De fapt și de cam asta Să încadrarea unui diagnostic și stabilirea unui grad de severitate Pentru a vedea mai departe care este protocolul de urmat
0: Este practic o specialitate necesară pentru toate celelalte specializări medicale Care au nevoie de un diagnostic imagistic pentru a determina o conduită terapeutică?
1: Da și nu. Acum, faptul că dacă un spital are la, are la dispoziție resursele necesare pentru un astfel de laborator, tot timpul este binevenit. Dar, totuși, nu este deci, cumva și se și încearcă să nu facem un abuz. Pentru că, până la urmă, e vorba despre sănătatea pacientului, tratarea unui pacient. Iradierea în sine este, de un anumit grad, și la radiografii, și la CT. Asta nu înseamnă că orice pacient, dacă Să zicem că îl doare ceva anume, gata, teoretic, putem să facem la fiecare pacient, cetet de la cap până la picioare. Și cu contrast, nu nu asta este problema, trebuie să luăm și în calcul doza de iradiere. Și atunci nu putem nici să abuzăm de resursele astea și totuși simțul clinic și partea clinică trebuie să joace un rol foarte, foarte important în în toată conduita terapeutică, în tot circuitul acesta al pacientului. Este util, dar trebuie folosit... Um, cum să zic, um, trebuie folosit cu cap, trebuie folosit um, um, luând în considerare toate dezavantajele și efectele adverse care pot apărea. Uh,
0: Spunem despre iradiere și care este gradul de expunere al unui medic rezident la radiologie, dacă este acesta un impediment.
1: Um, așa cum, chiar vreau să menționez chestia asta. Doza de iradiere, Referit la doza de iradiere. Există anumite reguli europene și de asemenea reguli ale statului impuse. Una dintre ele presupune, cred că spre fericirea doritorilor de radiologie, numărul de zile libere. Conform legii în vigoare, orice muncitor din România care prezintă risc de expunere la radiații, nu contează, nu trebuie să fie înapărat la radiologie, orice fel de radiații ionizante, dispune de, din câte știu, 9 zile, 8 sau 9 zile în plus de concediu pe an. Asta este și în contract trecut, asta este o lege general valabilă. Pe lângă asta, toată lumea, a toți, a toți angajații, avem așa numitele dozimetre, care, ele sunt datate, ele sunt, mă rog, cu serie, cu, nume, cu numele nostru pe ele, sunt valabile o lună, trebuie să le purtăm pe perioadă de o lună, ulterior ele, fi ele fiind trimise în, înapoi la, uh, nu mai știu exact cum se numește, Institutul de... Uh, nu, nu, scapă, nu scapă numele. În fine, ele sunt trimise înapoi și ele sunt ulterior scanate, uh, mă rog, analizate, pentru a evalua doza de iradiere. Deci noi cumva suntem și urmăriți, retrospectiv evident, uh, dacă sau nu încasăm iradiere, respectiv cât încasăm din doza de iradiere. În condiții normale, la radio, la, pe partea de radiografii CT... Ar trebui să încasăm zero radiații. Adică încasăm zero radiații. Până acum nu a fost, pentru nimeni, teoretic ei fac o anchetă Dacă vreun dintre dozimetre vine cu o doză mare de radiație sau cu vreo doză de radiație, începe o o închetă. Până acum nu a fost situația sau ce țin de când sunt acolo nu a fost situația. Noi suntem protejați în mod normal. Fie că este vorba de ușile de plumb, fie că este vorba de panouri, de protecție împotriva radiațiilor, nici nu am crezut inițial. Noi trebuie totuși să vedem tot constant ce se întâmplă cu pacientul pe masă, pentru că poate pacientul este inconștient sau poate este necooperant. Și atunci trebuie tot să urmărim și este un panou de sticlă. N-aș fi crezut inițial și eu am fost curios la început și ni s-a explicat. Nu înțelegeam cum. Totuși sticla nu este radiopacă, nu este orice fel de sticlă, este specială, tratată, nu știu nici o să zic să explic în ce procesul, dar este, protejează 100% împotriva radiațiilor, respectiv sunt și controle la intervale fixe în care se vine și se măsoară doza de radiații din spatele, din afara camerei, astfel încât să se asigure tot timpul constant că este o doză zero de radiații. Același lucru nu poate fi spus și pentru partea de radiologie intervențională. Foeba de radiologie intervențională care este cumva o mică chirurgie în care (coughs) utilizând diverse ghiduri și catetere și alta aparatură necesară putem naviga în interiorul vaselor și putem injecta contrast și putem practic face o parte de diagnostic și de tratament. În momentul acela trebuie să fim lângă pacient în timpul expunerii. Cât timp suntem lângă pacient, suntem lângă aparatul de care produce X. Dar și pe chestia asta sunt foarte multe legislații în vigoare și sunt respectate de fiecare dată. Pe lângă radioprotecția încăperii, propriu-zise, trebuie să purtăm costumație de radioprotecție, care include și nu este limitat la un costum complet de radioprotecție, fie că este într-o bucată sau două, protecție tiroidiană, protecție cervicală, împotriva radiațiilor, respectiv ochelari sau Vizieră, uh, pentru radioprotecție. În anumite țări se poate opta și pentru um, pentru protecția capului. Uh, nu rog, radio, radio, radioprotecție. Uh, dar, conform legislației în vigoare, este în mod normal suficient, pe lângă asta aparatul dispune de un panou separat de radioprotecție, un șorț de radioprotecție, practic doza de radiație este oricum mult, mult mai mică, dar există tot timpul o expunere la radiații, pe chestia asta și dozimetrele sunt separate, sunt speciale, trebuie tot timpul urmărite um, pentru a nu depăși o anumită doză anuală, doză lunară. pardon. Uh, până acum, repet, nu au fost probleme, dar acolo este un anumit, asta este un risc al, al meseriei.
0: Pare o specialitate foarte vastă. Înțeleg că trebuie să cunoașteți toate sistemele organismului, că trebuie să folosiți diferite aparaturi. Spune-ne care este partea ta preferată? Ecografie, radiologie intervențională și de ce?
1: Momentan. Um... Am încercat pe cât de mult posibil să încerc câte puțin din fiecare. Nu pot să zic că sunt 100% decis asupra unui anumit tip de investigație, prin simplu fapt că, chiar că sunt anul 3 de rezidențiat și stau să mă gândesc că mai sunt încă doi ani jumate, deci cumva sunt la jumătatea drumului, eu sunt de părere că toate trebuie știute. Deci, indiferent de, sunt total de acord. Un medic radiolog, unii medici radiologi sunt mai specializați sau mai profesionali pe un anumit tip de investigație, pe un anumit tip de organ, alții sunt pe alt tip de organ, alții sunt mai buni pe ecografie, alții sunt mai buni pe radiologie intervențională. Dar sunt de părere că la final de rezidențiat trebuie să ajungi medic specialist. Și dacă stăm să ne gândim să nu uităm ce înseamnă numele în sine, trebuie să fii specialist în radiologie, adică să știi din toate la un anumit nivel, practic echivalent, zic, echivalentul unui medic. Să fi medic până la, până la finalul zilei. Um, referitor la partea de organe și sisteme, fiecare, fiecare organ și sistem are un anumit set de dificultăți pe care noi trebuie să le învingem. Că e vorba de tipul de investigație, că e vorba de Nivelul de detalii în care se intră pentru anumite organe, adică, spre exemplu, pentru partea, pentru, pentru sistemul osos. Vorbim despre fracturi, despre patologie traumatică, despre patologie inflamatorie, patologie erozivă și patologie tumorală. Când vorbim despre ficați, spre exemplu, sunt, eu număr, eu, cum zic, este o categorie mult mai vastă acestor patologii sau despre cord. Evident, fiecare organ, în funcție de. Tipul de organ, funcție de funcția organului propriu-zis, să vină cu un nivel de dificultate. Uh, dar sunt de părere că și în de-a lungul curicului de pregătire trebuie să avem un nivel de pregătire suficient cât să fim specialiști pe fiecare tip de organ și sistem și pe fiecare tip de uh, investigație. Uh,
0: spune-ne cum este programul, cum implică el gărzi, dacă există urgențe?
1: Există. Uh, programul propriu este. În funcție de secție, program de dimineața sau program de după masă, există și gărzi, din, adică, din fericire sau din păcate, nu sunt atât de multe. O gardă, conform contractual vorbind, o gardă este obligatorie să o facem, facem una, două sau poate și mai multe. Gărzile în sine, acum, pentru unii este în avantaj, pentru alții este în dezavantaj. Este, într-adevăr, sunt total de acord, nu e la fel de comod să dormi acasă sau să dormi la spital, dar acasă nu înveți la fel cum vei la spital. În momentul când ești pus față în față cu o urgență, că e vorba de radiografie, că e vorba de CT, că e vorba de um, atac vascular cerebral. Trebuie să știi să te descurci, și atunci îți dai cu adevărat seama ce știi și ce nu știi. Uh, avantajul Principal, sau unul dintre avantajele principale ale radiologiei sau din punctul meu de vedere cel puțin este faptul că este reproductibilă. Adică, dacă vezi la spital o, o imagine CT cu anumită patologie, poți să mergi acasă, o cauți pe internet, sunt o grămadă de surse uh, free și respectiv multe atlase și poți să mai vezi încodată o dată și o mai vezi încodată o și vezi de atâtea ori până o Față de alte ramuri medicale sau chirurgicale, unde dacă nu, vezi, nu ești pe fază și nu vezi pacientul și nu-l consulti, Acasă de citești și despre sticlă patologie. Da, sunt total de acord. Poți să asculti um, um, pe YouTube sunt o grămadă de canale și o grămadă de playlisturi pe partea setă acustică de patologie cardiacă sau de patologie pulmonară. Poți să te uiți pe YouTube la diverse intervenții chirurgicale, dar nu este la fel de reproductibilă ca și partea de radiologie convențională, partea de imagistică, partea imagistică propriis a radiologiei. Pe de altă parte. Cu gărzile e un foarte, foarte mare avantaj pentru că vin o patologie mult mai diversificată. Când e vorba de urgență, vorbim despre patologie de urgență, nu atât de mult de patologie cronică. Și atunci, gărzile, din punctul meu de vedere, gărzile sunt binevenite, nu este un număr atât de mare de gărzi, diferă de la zi la zi. Nu, e foarte, totul foarte, foarte heterogen, să zic așa, dar sunt binevenite, este un număr rezonabil de gărzi, dacă vrem să facem mai multe gărzi, putem să mergem în mai multe gărzi și asta, practic, depinde de fiecare. Poate într-o lună, de exemplu, pe timp de vară sau pe timpul sărbătorului, la fel, este un pic mai dificil pentru că unii colegi sunt în concediu, trebuie să acoperim, să fie turele, ok, să fie gărzile de făcute și așa mai departe, dar eu zic că până la final de zi și la final de lună, împărțiala este cinstită, este fair play, să zic așa.
0: Ai amintit de faptul că poți să mergi acasă, să cauți uh, acea imagine, să încerci să o înveți mai bine? Spunem cât este de important uh, studiul individual în ceea ce faci.
1: Foarte important, sincer. Nu pot să cuantific exact cât de important este, dar e absolut crucial. Pentru că la spital. <coughs> Mai ales într-o zi aglomerată, nu ai timp, vezi pacienții, dar nu ai timp să stai de fiecare să stai să cauți, să vezi exact cum apare, care sunt elementele, cheie, cum se face diagnosticul și așa mai departe. Acasă, în schimb, în mod normal, ai suficient timp să cauți, să te documentezi. E foarte important și chiar vreau să aspectul asta Un medic radiolog, la finalul zilei, trebuie să fie un medic, în la urma lume. Adică, noi nu... Nu suntem ghicitori în stele, să zic așa, vedem o imagine, gata să-mi zici ce-i. Asta este foarte, foarte asemănător cum cred că mulți, mulți dintre, dintre studenți la medicină, intri la medicină anul i nici nu știu unde e laboratorul de anatomie. Mergi vreodată, fie în familie, fie la țară, a, ești ești doctor, gata, îți arată rețeta, zim e bine ce mi-a zis sau nu, sau ce să fac, sau cum să fac, și cumva dai din cap, da, da, e ok, cumva să te și scuzi în același timp. Trebuie să fii medic, trebuie să înțelegi ce presupune patologia. Dacă înțelegi ce presupune patologia, mecanismul fiziopatologic, aspectele morfologice, ei, microscopic și macroscopic, și respectiv ai o bază suficientă de anatomie, deja mai mult de jumate din baza către radiologie este credită. De asta zic, mulți, am auzit păreri și de la studenți, și de la, mă rog, alte persoane cunoscute, că da, da, da că ce-mi trebuie mie chestia asta, că eu vreau să fac X, să vreau să fac radiologie. Trebuie. Pentru absolut totul. Nu mi-a venit nici mie să cred cât de important e să știi ginecologie ca să poți să înțelegi, mă rog, anatomie, să nu mai discutăm, um, ca să poți să înțelegi exact ce se, ce se petrece. Fiziopatologia. Eu, nu are, în ultimul timp, am rămas șocat ce rol important are. Ca să înțe- Dacă înțelegi cum se formează un tromb, care este un mecanismul de tromboliză, îți cumva explică foarte, foarte mult de ce vedem anumite modificări patologice. Spre exemplu, în atacul vascular cerebral ischemic. Deci de asta zic, studiul individual este foarte important. Nu zic, nu poți să faci, nu este o specialitate care să faci de acasă. Da. Sau, mă rog, pe noi, sincer pe și pe mine personal, m-a afectat uh, pandemia. Ca pe toți de altfel Prin simplu fapt că fiind pacienți am, S-a pierdut foarte foarte mult din, uh, din pregătire Dar încercăm acum pe cât se poate să recuperăm, să recuperăm uh, uh, Deficitele Care s-au acumulat de lungul timpului
0: uh, mi spus de senzația Pe care or, are un student la medicină În anul întâi da, da. Uh, Spune-mi cum te-ai simțit tu În primul tău an de rezidențiat În prima ta zi când ne-ai intrat pe secție
1: uh, Sincer uh, Eu nu știam uh, am, am și treziat în prima zi, deci a fost, a fost absolut crunt. Um, aveam întâlnire cu, cu domnul academician. Uh, știu, studenții, deci părerile sunt, sunt foarte împărțite. Domnul academician încă, încă ține cursurile. Uh, și eu eram foarte, adică mi-era frică de însul. De, dar trebuie să recunosc, în ciuda tuturor părerilor, era un om foarte sufletist. Nu arăta chestia asta, dar era foarte sufletist. Deci era omul care ținea cu rezidenții. Nu um, se mai întâmplă multe prostiuțe și așa pe toate secțiile de altfel, cu spații, cu camere, cu așa. Noi tot timpul, ca și rezidenți, am avut camera rezidenților. Și tot, chid că putea fi transformat în absolut orice. Ne trebuie neapărat camera, de, camera rezidenților să aibă o canapea care să se poate tragă, să poate să aibă unde să doarmă, unde să lasă lucrurile, unde să se încuie tot timpul, să fie totul safe. Deci chiar el chiar a ținut cu noi, în ciuda, în ciuda aparențelor. un om absolut sufletist și e un om foarte drag. Um, cum să zic, prima zi chiar am mers pe principiu, uh, era o teorie, mă rog, oamenii mai, uh, cum să zic, mult mai deștepți decât mine, aveau o teorie și ce cea mai ca să ajungi să stăpânești um, un, un task, să zic așa, să stăpânești o anumită îndeletnicire, este trebuie practice, îți trebuie parte de învățat foarte adevărat, dar combinată cu practice și... Um, și um, Sportivi de performanță au nevoie de antrenament. Oricine are nevoie de antrenament. Dar e foarte greu să cuantifici când zici sportiv de performanță, cât înseamnă antrenamentul ăsta. Ei au zis cumva, o aproximare absolut grosolană este 10.000 de ore. Ai nevoie de 10.000 de ore de antrenament pentru a putea stăpâni, să zicem, radiologia. Și țin de chiar de când am intrat, mă grea asta, puu, asta este ora numărul 1, încă 9999 de ore um, pentru, a, pentru a stăpâni respectiva, respectiva, respectivul task. Și dacă stăm să ne gândim, împărțind 10.000 de ore la uh, 5 ani de rezidențiat, împărțind la, nu știu, sunt 270 de zile, cam așa lucrat 220 de zile plus, mă rog, zile de conciliu, minus sărbători libere și așa, ajungem undeva la vreo 5 ore. Pe zi? Ceva de genul. Uh, hai să zicem, 6-7 ore că să la spital, dar 5 ore de focusare, de muncă propriu-zisă și cam acolo ajungem. 5 ani de zile pregătire, pregătire, um, pregătire pentru rezidențial. Uh, cifra asta se mai schimbă de-a lungul timpului, a fost 4 ani, a fost 5 ani pe aia. 4, dar când mai 5 ani, s-a stabilit acum la nivel a, pentru, pentru 5 ani, a venit iarăși cu foarte multe avantaje care, eu sincer nu le știam când am intrat și doar rău m-am lovit de ele, uh, colegii proaspăti specialiști trebuie să-mi dau competența pentru CT, competența pentru RMN. Și mă gândeam inițial, bă, cum poți să dai, adică de ce trebuie să, tu ești medic-radiolog. De ce ai nevoie de competență? De ce ai nevoie de pentru CT? Păi nu că nu este inclusă. Dar situația asta a fost rectificată acum un an sau doi de Ministerul sănătății. și acum noi când terminăm avem competență de a interpreta ct și rmn Deci practic suntem medici full suntem complet medici doar Nu numai să intrăm în pâine, numai, numai să muncim propriu-zis, asta, asta, asta mai lipsește.
0: Da-ne în puțin detalii și despre salariu și sporul pentru această specializare, dacă este în concordanță cu efortul depus.
1: Um, sincer, este în concordanță. Um, spre rușinea mea, nu am avut multe alte venituri uh, de-a lungul facultății. Am mai încercat, evident, am mai lucrat în stânga, în dreapta. Am, am încercat, nu și la datul cu sapa. <laughs> când tot uh, glumea bunica mea că vezi, vezi și mama, uh, vezi, vezi că dacă nu înveți, ai ajuns să dai la sapă. Și... Mă rău, nu, nu eram la facultate, eram mult la facultate, dar chiar ai se întreabă cât de rău poate fi dată cu sapa, nu e de mine. Deci în momentul când mi-a ieșit totul strâmb, am zis că era să-și rup ceva, nu, nu, am zis că nu e de mine, clar, medicina e de mine. Um, Din bărerea salariului um, și sporul propriu-zis, sporul variază foarte mult. Um, ți minte că iuliu a și explicat exact cum este salarul, nu știu exact, este în jur de 3.800, 3.600, 700, nu știu dat, totul este pe internet. Și eu eram curios inițial, mai ales că primul salar, salarul intră, ca și la orice bugetar, intră retroactiv în 15 ale lunii pentru luna precedentă. Deci noi am început, la noi a fost, iarăși, din cauza că s-a înnătă de rezidențiat, noi n-am început în 1 ianuarie, am început în 1 februarie, primul salar a fost în... Martie? Da, în 14-15 martie. ce vrea uh, Și eu deja de abia așteptam. Deja știam ce o să fac cu banii. Mă rog, nu am făcut. Dar în fine.
0: Spuneți acolo. Am
1: făcut. Nu, vreau să fac ceva memorabil, vreau să merg într-o excursie și mi-a seama că ah. după ce a intrat. Adică eu aveam așa niște așteptări după care mi-a zis și colegii, că intri pe internet, nu știți, zaiți poate să sunt salarii bugetari. Și apare acolo, încadrarea, vechi, în funcție de încadrare, în funcție de vechime, vechime, la locul actual de muncă. Um, se adaugă sporul care se dă în mod normal. Sporul este acordat de Ministerul Sănătății, adică în conformitate cu Ministerul Sănătății, care spune pentru fiecare specializare un interval de spor între 20% și cred că 75%. Dar asta depinde de fiecare spital cum le acordă. Dacă lucrezi într-un mediu cu radiație, evident, sporul este mai mare. Spre exemplu, pe partea de radiologie intervențională, sporul este mult mai mare, între 50% sau 45% și 75%, ceva de genul. Dar spitalul decide în funcție de gradul de radioprotecție, care este ulterior acreditat anual. Deci cumva spitalul se justifică. La noi, spre exemplu, sporul este de 20%, dar asta pe pentru simplu fapt că noi nu suntem expuși la radiații. Uh, repet, depinde, depinde de spital. Poate fi un spital din localitățile mai mici, unde este uneori deficit de personal medical, sporul poate fi puțin mai mare. Uh, deci de asta sunt și de părere că am avut colegi care au plecat în afară, eu am avut sincer inițial tentativa de a pleca, adică tentativa, dorința de a pleca din țară. Uh, de ulterior mi-am dat seama, Sincer, au fost și o, o, o implicare financiară, că tot timpul auzeam, mai ales că era foarte în vogă prin 2000, după 2010 să se plece în afară, în 2005 sau 2006, parcă a intrat România în Uniunea Europeană, Până atunci, înainte de a fi România parte, parte UE, diploma de facultate, diploma, pardon, diploma de medic specialist nu era recunoscută în afară. Și erau foarte mulți care plecau ca și medici specialiști în Germania, în Franța în Marea Britanie, și trebuiau să facă încă rezistența pe acolo. Ulterior, România fiind în UE, diploma, se, diploma era recunoscută și iarăși au fost o, se pleca în masă. Dar, sincer, până în anul 6, chiar am avut două cunoștințe care au plecat pe mai știu, medicină internă, au plecat în Germania și s-au întors înapoi în țară, după ce au făcut rezidențiat reziden- acolo. Argumentând simplu fapt că salariul este considerabil mai mare, dar și nivelul de trai este mai mare în numărul de ore. Ei aveau program și țin și de când mergeam în stagiu, de la 8 dimineața la 5 după masa, cu o oră de pauză la miază, care mănâncă, sincer, foarte mult timp. Poate nu ai nevoie de pauza la miază, muncești mai mult, ești plătit? Considerabil mai mult. Dar la finalul zilei, depinde cum te adaptezi. Unii, unii Unele conștiințe s-au adaptat foarte bine, încă trăiesc acolo, sunt, sunt împăcate, sunt fericite cu situația lor, alții s-au mutat înapoi. Eu am realizat că nu aș putea să mă adaptez, sau cel puțin nu aș putea să mă adaptez acelui sistem. Fiecare țară, într-adevăr, este diferită. Comunitățile sunt total diferite. Dar pentru simplu, prin simpla motivație că vreau să rămân în țară, vreau să rămân la facultate, am, la UMFST, la am decis să rămân și ca și centru universitar, și ca și România în sine. Salarul, eu zic că este cinstit, este suficient, este adecvat, există de asemenea multe, multe posibilități ulterior, se poate lucra și part-time, oriunde, altundeva, pentru un salar în plus, dar la momentul de față, eu zic că este un, este un salar suficient. Sporul în sine 20% este perfect justificat, nu, nu lucrăm, adică nu, normal ratele sunt zero, deci este, pe lângă asta, am zis, este și un plus la numărul de zile de concediu, care tot timpul este binevenit, deci este, e cinstit din punct de e fair play totul
0: dă mai multe detalii despre posibilitățile de angajare, atât în privat cât și stat. Uh,
1: sincer, n-aș fi crezut, dar sunt multe posibilități de angajare, mai ales că, ca și medic radiolog, până la, până la urma urmei, tu ai de interpretat o imagistică, o radiografie, un CT, un remene. Uh, totul se poate face și de la distanță. Um, am colegi care au terminat um, specializarea și lucrează fie cu o clinică sau mai multe clinici private, nu trebuie să fie neapărat din, din oraș, primesc um, investigațiile, primesc date referitoare la pacienți, primesc bilionare de trimitere, primesc datele necesare și au termen în um, bine, în funcție de contract de la câteva ore, la 24 de ore, la o zi, două, să dea respectivul rezultat. Avantajul în sine este că poți lucra de acasă sau, până la urmă, poți lucra într-un, într-un mediu ideal, uh, este... Mă rog, un canal pe YouTube, sunt niște, e un cuplu, el și ea, radiologi, care s-au mutat în Bali și ei au program de la ora până la ora cu tare, dau rezultate pe, pentru, pentru imagistica de la anumite clinici cu care au rămas în contract și chiar s-au mutat la început de pandemie, au prins pandemia acolo. În vă fac vloguri din când în când și cam detalează care e cursul unei zile. Posibilități sunt, asemenea punctului la radiologie, că nu trebuie. Deci, medic, când zici medic radiolog, este un milion de, de posibilități. Poți să faci, dacă îți place partea de intervențională, poți să faci intervențională, dacă îți face partea de diagnostic, poți să o faci la spital. Acum, nu zice nimeni că. Spitalul din Mureș, că neapărat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș sau la Spitalul Cliniu Județean Mureș. Sunt foarte multe posibilități și, și, în, zonele, și în zonele adiacente. Sunt multe CT-uri, multe RMN-uri, aparate progresiste care au nevoie de medici în, în oraș, pe lângă oraș sau dacă nu contractual cu oricine din țară sau vorba aia, dacă ești capabil și dai dovadă de performanță și din afara țării, de ce nu? Deci posibilități sunt, dar asta depinde foarte, foarte mult de pregătirea fiecăruia, de dorința fiecăruia și de cum să zic, de nivelul de adaptabilitate a fiecăruia. Radiologia e la fel, peste tot.
0: Cred că să poți să practici această specialitate de acasă, așa cum ai spus tu, sau chiar din Bali, da, cred da. că este unul din motivele pentru care a devenit tot mai populară această specialitate.
1: Da, este unul dintre motive, dar nu vă lăsați niciodată de chestia asta, munca, munca de acasă. Cum zic, știu cum este, având în vedere că am trecut, totul lumea am trecut prin pandemie. Nu, la un, dat, la un dat ajunge. Deci dacă ești făcut pentru așa ceva super, super frumos, îți face plăcere. Ideea e să găsești ceva ce să faci cu drag. Dacă găsești ceva, bine, repet, nu-i citat, e, e, e un citat, nu al meu. Dacă, dacă găsești, să fac, dacă faci ceea ce îți, nu. Dacă faci ceva cu drag, nu o să muncești o zi din viața ta. Mă rog, ca și explicație, nu o să, n-o să consider munca ca și o corvoadă da. în viața ta. Um, e și expresia în engleză, whatever floats your boat. Dacă îți place să dai o saută de acasă sau de altundeva, super! Dar, nu știu, eu sincer prefer să separ munca de timpul liber. Trebuie să, trebuie să știi să găsești uh, o limită între ele și pe aceea să setezi un echilibru, un echilibru între ele. Um, Munca cu partea de acasă. Eu, personal, sincer, n-am prea de găsit nici o limită, nici un echilibru, nici nimic. Deci, nu pot să zic că m-a avantajat, dar, repet, asta sunt în cazul, cazul personal. Sunt multe alte persoane care preferă și dau mai bine performanța de acasă decât să vină să fie strict sau legați de un program sau așa.
0: Uh, având în vedere că se poate face și din bali această specialitate, da. <laughs> uh, spune-ne uh, cum este contactul cu pacienții, cât este el delimitat, dar și cu colegii de pe alte secții.
1: Uh, din fericire, asta iarăși, cred că chiar mi-am mintit, este un avantaj pentru, uh, pentru munca de la spital, uh, contează foarte mult. Deci contactul cu pacienții, bineînțeles, în funcție de patologie, contează foarte mult, pentru că... Și o să mă repet, trebuie să fim medici, nu contează ce specializare terminăm, trebuie să fim medici, adică trebuie să știm pacientul de ce suferă, poate, poate el nu știe exact, adică nu știe exact, nu știe să explice, poate este prima prezentare la spital și cumva nu trebuie să uităm cum se face o anamneză. Chit că zici, a, sunt radiolog, eu, sta. nu, nu, nu la nu calculator, uh, trebuie să vorbim cu pacientul, să metăm peste foile pacientului și de asemenea, mai ales când vin pacienții de pe alte secții trimiși, ei de obicei vin cu medici specialiști, medici rezidenți, împreună cu asistenți, prancardieri sau infirmieri. Uh, și atunci putem să avem o discuție cu respectivi medici să vedem exact ce s-a făcut, ce doresc, ce doresc să vadă în mod specific, la ce să fim mai atenți sau ce să urmărim sau în dinamică sau așa. Uh, nu este, nu este un sistem informatic foarte bine pus la punct la nivel de țară, dar, sincer, nu știu unde ar fi așa, în care, într-un un, un mediu ideal, ar fi, când vine pacientul, să vei vedem tot istoricul, cel puțin pe partea imagistică, care, evident, e dificil. Mediul de stocare a investigațiilor, momentan, se face pe un server, pe un, un sistem special de stocare, de arhivare a imaginilor, a, a imaginilor radiologice, PACS, îl numim pe scurt, Um, respectiv problema intervine atunci când pacientul nu a fost la spital. Poate pacientul este de altundeva, poate și a făcut o investigație undeva într-un mediu privat. și cel mai și cel mai important și trebuie să le amintim și sincer, eu recomand tuturor medicilor sau viitorilor medici să amintim pacienților să, să pregătească, practic, toate analizele să le păstreze, să facă un dosar medical. Nu contează că sunt analize de sânge, că sunt investigații, nu contează ce fel de investigații paraclinice sunt sau ce fel de internări sau de unde au fost. Poate sunt irelevante, poate a căzut, a ajuns la smurt. Nu contează, toate trebuie păstrate și trebuie, pregăt- trebuie puse într-un dosar. Așa cum, unul, asta este exemplu unul dintre medici, așa cum în momentul când ai o mașină și o ții foarte mult timp și îi faci revizii și reparații și mai departe, Contează mult să ții toate actele la revânzare, un motor proprietar să cunoască, adică asta e, cum zic, așa un exemplu la un nivel super low. Când e vorba de corpul tău, ca și pacient în sine, este absolut crucial să ai istoricul de servis, vorba aia, a corpului. Um, și asta contează foarte mult și sunt foarte convins că pe fiecare, pe fiecare specialitate contează foarte, foarte mult. Degeaba vine pacient și zice, a, da, am fost operat nu știu, cancer de sân, dar nu știi când a fost, cum au fost, ce a rezolat în operații, care a fost rezolată există patologic și tot timpul e un nivel de dificultate de, de a găsi exact unde a fost internat, unde trebuie să sunăm, pe cine trebuie să sunăm, poate respectivul medic nu mai este în țară sau nu mai lucrează sau este la spital și cumva la un moment dat să ca un fel de joc de noroc hai să sunăm să vedem, poate răspunde cineva, poate știi de pacientul ăsta. Deci asta zic, contează foarte mult și îmi face foarte mare plăcere, mai ales că mulți dintre colegii mei lucrează aici în spital ca și ca și, ca și, și ne mai întâlnim și atunci mai putem să mai discutăm, uite, ce am văzut, uite, am văzut ceva interesant, uite, am văzut pacientul ăla de acum, nu știu, trecută, cum e cu el sau chiar putem să avem o, o conversație la nivel medical și sincer, nu vreau să știu că pare cumva academic, dar când ajungi deja în spital, orice conversație, cam despre asta se leagă. Uh, niciodată nu am, nu am suportat uh, ideologiile astea de a te plânge tot timpul. Mamă, că ce greu e. Cred, este greu, în specialități sunt mai grele decât altele. Uh, dar în momentul când cineva se plânge constant, tot timpul am avut instinctul la, mă rog abține de altfel, să te întreb, dar bun, dar dacă nu-ți place, de ce faci asta mai departe? Nu poți să duci o viață întreagă de chină. Da, orice specialitate și și la noi. Uneori este mai greu, alteori este mai ușor. Uneori ai zile când ai pacienți peste pacienți, alte, alteori ai zile când ai și timp să te uiți ce s-a mai făcut, sau de obicei cam asta este activitatea noastră de timp liber, de grup, așa. Ne uităm ce s-a făcut dacă lucrăm dimineața, ce s-a făcut eu după masă. Adică, de curiozitate, ce pacienți au fost, wow, oarecum, asta? mai vine la control, mai deja ne. Pacienții, mai ales cei trei, pe spital, sunt idenați câteva zile și devin la control. De exemplu, pentru, pentru strocul ischemic, după o manevră de trombectomie, trebuie să faci un CT înainte, să faci un CT după, și pe aia se vede un CT la 24 de ore sau respectiv la 2 zile. Mă rog, e un anumit interval fix la care se repetă. Și atunci, chiar e interesant, uite, au venit astăzi, wow, dar cum arăta față de ieri? Hai să vedem, comparativ. Cum să zic, e o activitate plăcută, așa că dacă nu, doar să stai ca să treacă timpul, că bine, mai sunt momente moarte ale zilei. Cum zic, nimeni nu beneficiază, așa măcar mai vedem, putem să începem o conversație cu medicii, cu colegii, mai vine un medic, uite, chiar avem câțiva dintre medici foarte, foarte uh, social, să zic așa, vin, ați văzut pacientul nu știu care, deschide el. uite-te tu, zim tu ce are, că bă, noi ne-am bătut capul ieri, sau așa, mi tu ce are, sau uite, am avut un pacient foarte interesant, haide să-l vedeți cu toții. Ne mai explică cam așa niște, mai ales când e vorba de patologii rare, când poate în 5 ani de rezidențiat nici măcar a puși. Sunt multe de altfel, poate nici măcar a puși să le vezi.
0: Ai amintit că în timpul studenției ai participat la diferite schimburi de experiență. Spunem dacă recomanzi aceste tipuri de experiențe și în timpul rezidențiatului.
1: Clar, clar. Deci trebuie neapărat... Uh... Eu mai știu că nu trebuie să ne uităm curtea curtea vecinului, dar trebuie să. Din punctul să vedere, trebuie să neptăm curtea vecinului, pentru că într adevăr, e vorba de o diferență foarte mare între sistemul medical românesc și orice alt sistem medical. Dar la finalul zilei, în momentul când mergi, să zicem, la un congres internațional european sau așa, acolo nu contează că ești din România. Ești medic X, că e specialitatea cu da. Te întâlnești cu Echivalenții tăi din alte țări și trebuie să. adică trebuie să ajungi la același nivel, la aceeași lungime, de unde, același nivel de conversație. Cât vine ora și de pacientură, până la urmă, patologiile, într-adevăr, au anumită incidență epidemiologică în funcție de zonă, de ținut, de temperaturi, de rasă, de factori și mai parte. Dar, mare parte din patologii se întâlnesc în fiecare țară și atunci trebuie să cum zic, să, ajung la aceeași, la, să înțelegi și să ajungi la aceeași lungime de undă ca și colegii din alte țări. Schimbările de experiență în timpul studenției sunt absolut cruciale, dar și în timpul rezidențiatului. Trebuie să poți să vezi ce fac alții. Um, Unul la mână să înveți uh, cum se face și doi la mână având în vedere că sistemul medical românesc nu este poate pe anumite planuri, nu știu, nu, nu vreau să judec, dar poate că nu este atât de avansat ca și în alte țări, în anumite zone, în anumite, anumite ținuturi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să rămână tot timpul așa. Până la urmă, oamenii face medicina ca să salvăm oamenii. Mă rog, nu e cum ești chestia, Am, salvând cu o viață salvată, nu e să ajutăm pe cineva. Nu te costă aproape nimica să mergi altundeva în afară și chiar sunt multe stagii, am mulți colegi care sunt, sunt plecați, poți să mergi în afară pe un stagiu. Cât timp ești mergi într-o țară membru a Uniunii Europene, poți să-ți iei un stagiu întreg. Adică, practic, dacă trebuia să faci șase luni sau trei luni sau mă rog, câte luni era respectivul stagiu, de imagistică a despre partea aia de stagiu, și asta e vorba de orice specializare. Dacă găsești un spital unde te acceptă, și în general, spitalele sunt foarte deschise la, 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 aceaste, la aceste propuneri, poți să mergi și să fii rezident în acel spital. Vei primi un salar. În funcție de spital, nu știu exact cât de considerabil, cât de diferit este față de al, știu, zic, altor medii sau pe alte specialități sau așa, dar un salar suficient pentru a te întreține acolo. Apoi să vezi și locuri noi, să cunoști oameni foarte noi și să stabilești anumite conexiuni care de obicei sunt de durată.
0: Să vorbim mai multe despre studenție. Spunem, nu știu cât de important este să îți placă anatomia pentru viitoria ta specializare. Și spunem, cumva mi se pare că pentru radiologie trebuie un alt tip. De skill de a învăța Pentru că în facultate mi se pare că suntem obișnuiți să citim text Dar tu acum trebuie să fii capabil să recunoști o patologie pe imagine
1: da, um, da, sunt de acord și eu am crezut așa inițial Că um, cumva ai nevoie, sau e așa o concepție Că ai nevoie de o memorie vizuală Ca să poți învăța radiologie uh, Nu este tot timpul adevărat Ca și orice skill poate fi învățat Poți să te înveți să-ți placă ceva, poți să te înveți să recunoști ceva. Acum e evident, nu, 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 nu făcut cu forța. Dar contează foarte mult. Anatomia în sine, având în vedere că ne uităm la practică, dacă stăm să o așa, niște imagini anatomice dintr-un alt punct de vedere sau dintr-o altă perspectivă, anatomia este foarte importantă. Trebuie să știi exact care este structura organului, care sunt relațiile topografice ale organului și, sincer, am rămas foarte surprins cât de mult contează embriologia. Deci n-aș fi crezut niciodată, mai ales embriologia anul întâi, a fost cum a fost, dar contează foarte mult. Să înțelegi dezvoltarea în sine pentru a înțelege, fi anumite malformații sau anumite anomalii care se găsesc. Și toate folosind, cum zic așa, dacă mergem retrospectiv și ne uităm din punct de vedere a dezvoltării embriologice, Logice, fac sens cumva, se, se exprin simplu ordinea dezvoltării, se explică de ce o anumită arteră o poți găsi altundeva sau anumit organ este într-o altă poziție sau are o altă structură sau așa. Când vine vorba despre învățarea bazată pe imagini, da, contează, poate fi antrenată, dar și eu am crezut inițial că nu mi se pare foarte ciudat derulezi o imagine și din start trebuie să știi să descrii. Dar intrând și pe internet și pe foarte multe atlase, poți remarca faptul că. De exemplu, în atlase sau în cursuri, imaginea e cam, nu rog, micuț, așa, jumătate de pagină. Restul de o pagină, jumătate, scris. Da. Uh, oriunde e vorba de o patologie, trebuie, iar, descris exact. Care este patologia? Care este incidența? Care este mecanismul fisiopatologii? Și, practic, step by step, așa cum este explicat, cum să zic, în, în orice tratat propriu de medicină, așa atașat, găsești și imaginea care justifică, pe baza informațiilor date, justifică trăsăturile imagistice are respective patologii. Deci de asta zic da, contează foarte, foarte mult să vedem pe parte de imagini, dar cum să zic din punctul meu, cel puțin de vedere a contat foarte mult să rețin care este imaginea normală, care este structura normală și ulterior orice este abatere de la normal ulterior să practic să e și de să dezvoltăm un simț clinic uh, și un simț radiologic, să zic așa mai exact, să știm mai departe înspre ce categorie să ne încadrăm, ca să știm mai departe la ce să ne uităm, sau ce investigații complementare să cerem, sau să putem cere foaia pacientului, fișa de internare, să vedem cum arată hemologograma, cum arată, uh, uh, mă rog, alte, uh, zic așa, alte investigații paraclinice, ce fel de tratament urmează, ce fel de alte, cu ce fel de alte patologii se cunoaște pacientul. Deja să zic, contează? Dar poate fi dezvoltată. Ca și orice skill, poate fi, până la un nivel, poate fi dezvoltat.
0: Să trecem de la anul 1 și 2, cu embriologia și cu anatomia, direct în anul 6, și uh, spune-ne cum te pregăti pentru rezidențiat.
1: Mm, amintiri. Nu sunt de prea plăcute, dar amintiri. Uh, nu, nu, nu pot să zic că nu, nu a fost o performanță din partea mea, cu siguranță. Uh, nu știam, am avut, așa cum zic un deficit, să zic așa, de lungul facultății care am acumulat, nu știam cum să învăț. Uh, nu știam cum să învăț, când vine vorba de dai un examen, cum zic, rețeta era clară, 120 de pagini, ai mers, ai dat examenul, ai dat cu cuburetele peste, următorul examen. Acum, văd că s-a schimbat situația, în momentul în care ai examen sumativ, deja ai 2-3 materii, deja se cam adună volumul și e vorba de o singură zi, înainte tot timpul era și de asta ai și intervenit spre fericirea tuturor, A intervenit decanatul și chiar în ultimii ani decanatul ne stabilea exact datele de examen. Când, pe când înainte, datele, nu știu cum, erau stabilite de fiecare catedră, în final nu contează, dar nu erau, nu erau date fixe. Acum, de când și la OMF cu centralizarea și a examenului și așa, mi se pare că se ajunge la un nivel de, cum zic așa, un playfield egal pentru toată lumea. Pentru că până la urmă da... Sunt total de acord, fiecare om este diferit, este vorba de subiectivism, dar nu poți. În momentul în care tu te pregătești, toată facultatea să fii medic, să dai un examen, tot timpul... Asta, 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 mi-a, asta mi-a zis mama de mai de demult, de când eram în liceu, că mama, dacă te pregătești de medicină, toată viața ta ai de învățat și toată viața ta ai de, ai de dat examene. Și eu am mintea da, sigur, Peter, tălui facultatea, am dat, am intrat Resen-Gad. Nu e chiar așa, deci toată viața ta ai de, ai de dat examene. Nu e vorba, poate nu trebuie să fie neapărat un examen scris sau un examen oral, dar ai examen și când te întâlnești cu un superior de-al tău care te pune la întrebări de ce ai zis asta sau de ce ești de părerea asta și asta e tot un fel de examen. Um, ca și pregătire pentru rezidențiat, n-am, uh, pot să zic, zic foarte sincer, n-am știut cum, de unde să apuc materia. Aveam impresia că învăț un <laughs> capitol, stăpânesc acel capitol, visez acel capitol, suflu toate grilele pe acel capitol, trec la următorul capitol și pe aia încolo unul și pe a zic, hai să fac un pic de grile, făceam niște grile, nu dădea seama că nu mai ținte nimic. Și deschideam cartea și am ce prost să-ți da, știam, știam unde e pe pagină tabelul respectiv, dar nu știam ce conține, așa un blank în minte. <laughs> După care a urmat partea de panică, după care a urmat partea de frică, de ca de moarte, nu ceva. A um, fost dificil, uh, dar eu sunt de părere, acum am văzut că s-a schimbat cartea. Uh, sincer, eu sunt de părere că orice schimbare este în bine și și cartea nouă îmi place, îmi place cum este structurată. Uh, vechea carte lipsea în anumite, da, nu no. cred că toată lumea e de acord cu da. mine, uh, dar uh, anumite capitole, cum să zic, asta e umila mea părere, uh, era scrisă cu un grad foarte mare de subiectivism în cartea. Adică se vedea anumite capitole de cine sunt scrise, sau sub capitole de cine sunt scrise, aveau un stil. Ulterior, alte capitole se insista foarte mult pe anumite detalii de diagnostic, pe alte capitole se insista foarte mult pe detalii de tratament. Uh, <coughs> la un moment dat, tot parcurgând cartea de multe ori, Um, mi-am dat seama că sunt anumite informații care se băteau cap în cap, referitor la cea mai mare incidență a anumite patologii pe grupe de vârstă, pe grupe de sexe. Uh, cumva era disproporționată, să zic așa, și pf, nu o să dau vina acum pe cartea de rezidențiat, sincer uh, sunt de părere că munca înseamnă totul. Uh, nu, au fost multe dificultăți și asta... Și în rând, adică mai fer în rândul colegilor propriu zis, din cauza amânării examenului de rezidențiat, e foarte greu să înveți când, pentru un examen când nu știi când e examenul ăla. Și, mai ales, după ce, cum să zic, din anul patru, eram pregătiți de care, băi, învățați din carte să învățați din care învățăm, nu se lepă nimic de noi evident. După aia am avut, mă rog, festivitatea toate cele, gata, acum mai intrăm pe linie dreaptă, învățăm pentru rezidențiat și cred că am avut o grămadă de luni disponibile și nu știu, de 100-200 de zile sau câte erau, dacă se amânau examenul încă 7 zile, am yes, încă 7 zile. <laughs> și stăteam să ne gândim la un moment cu un coleg și un prieten foarte bun, că băi, alea 7 zile cât e câte 1% în plus, adică, stai să te gândești, băi, 1% nu-i cine știe ce, e vot gros un sine în alea, 200 yeah. de zile, 100 nu știu câte de zile. Um, dar în mintea noastră, probabil și de imaturitate, și de panică, și de așa, pf, conta, cum să zic, e ca și cum ai examen mâine, vezi toată noaptea și după aia noaptea afli că de fapt se un examenul, nu știu, cu 5-6 ore și, mamă, cât timp am de învățat. Ai impresia că faci totul. Fiecare are un stil diferit de învățat. Asta am remarcat și la mine, și la prieteni, la, la mine, la mine față de prietenii mie, față de colegii mei. Sunt unii care, și asta niciodată nu am înțeles, aveam colegi, mă rog, aveam prieteni care o parcurs cartea odată. Adică o parcurs. am învățat cartea, că acum procesul în sine nu, intru, nu vreau să intru în filozofie cu ce presupune de învățare, dar practic a citit cartea odată. Și am la examen și luat un punctaj incredibil de mare. Eu n am înțeles cum fizic. pe da. nu. Am învățat-o, o știu. Ok. Am alții și și eu printre altele, oamă, și o cartea la un alt mă panicam ca informație din stânga în dreapta, nici n-ai bani, mai știu ce se întâmplă acolo și tot nu puteam să-mi adun gândurile. Aveam colegi care, pur și simplu, aveau cartea deschisă pe masă, stăteau așa cu îndrept pe masă. De altfel am și cumpărat, inițial prima și prima am cumpărat o carte de la un coleg care a dat examenul. Și mi-ai face că am dat examenul că dacă vrei, poți să-ți dau cartea mea. mi zic, Na, da, eu subliniez, mă rog, nu încerc mai subliniez un marker, un, nu exagerat, sunt unii care trebuie tot să fie colorat ca un curcubeu ca să poată să învețe. Sunt tehnica fiecăruia, nu contează. Facem lucra, cartea mea e curată zi mără, se punctaj mare, cum să-ți fie cartea curată? Și am mai văzut stilul ăsta de învățat în care, pe exemplu, stăteau mâinile așa pe masă și citau din carte. Și ok, și tot la pagina. Nu am înțeles. Deci, sincer, nu știu cum se poate, dar sunt. Și asta zic, depinde de fiecare. Ca și recomandare ar fi fiecare să-și dea seama rapid de care stilul care merge. Sincer, am încercat pe toate. Unele erau mai ok, mă rog, de foarte mare variabilitate. Încercați toate stilurile. Dar acum, rapid, acum să vă dați seama care se potrivește, care, cum zic, care vi se adaptează cel mai bine și mergeți pe aia. Deci nu. Învățatul până la finalul zilei e învățat. Adică, uh, știu cred că avea tata o vorbă, uh, Bă, dacă te trezezi la 5 dimineața, în momentul ăla și te întreb care este, uh, nu știu, în milimetri de corona de mercur, care este tensiunea uh, din categoria de și tensiunea arterială de gradul 1, trezi acum. Sau tratamentul ăla trezi acum. Aia înseamnă învățat. Sunt total de acord, anumite informații se pierd foarte mult și de la, și de la rezidențiat. Dacă nu, ca și, ca și cu orice taț, ca și cu orice abilitate. Nimeni nu contestă, dacă te duci bicicletă 10 ani de zile, când te pe bicicletă, o să te descurci pe ea. Nu o să câștigi un maraton sau nu o să poți să urci pe un te descurci. Și cam și asta e ideea. Trebuie să înveți să știi toată medicina încât orice ești pus în poziție să te descurci. Sunt niște schimburi de experiență cum ar fi, spre exemplu, medici fără frontiere. Am avut Câteva cunoștințe, mă rog, sunt medici, cum zicem noi, medici mari și medici mici, care au, au plecat în diferite țări în Africa, fiecare în altă țară în Africa, cu, cu, pe programul de medici fără frontiere și mi-au relatat o parte din experiența de acolo. Acolo nu contează ce fel de medic ești, nu poți să fii medic, dar nu pe, nu-i interesează, ai semnat contractul, mergi acolo, faci urgență, linie de urgență, poate să-ți vină... Uh, un om cu traumatism crano-cerebral, mm, nu ai ce, t-n-ai. trebuie să ai simț clinic, poate să-ți vină o femeie care um, e pe punctul de a naște, poate să-ți vină o fractură, poate să-ți vină o apendicită, poate, poate să-ți vină orice. În momentul în care este o zonă complet defavorizată, unde, cum să zic, nu e spital, este acolo, undeva o clinică de urgență sau așa, acolo nu contează ce fel de medic ești, acolo trebuie să te scurci. Și asta mi se pare definiția cu adevărat. Asta înseamnă, mi se pare cu adevărat, să fii medic. Uh, nu știu, poate. Deci, asta am câteva țeluri, așa, în viață, și pe plan profesional, și pe plan de timp liber. Poate, într-o bună zi, să fii în stare, cum zic, să am suficient curaj, că, până la urmă, ai curaj pe baza. Stă, pe, pe baza, cum zic, a informațiilor pe care le-ai dobândit, deci pe baza schililor pe care le-ai, să zici, da, mă duc. Două luni, o lună, două luni, nu contează. Acolo nu se merge pentru salar. Deci nu e, medical este un fel de indemnizație pe care o primești, Să se oferă niște condiții de trăit, de, mă rog, ai să ai unde să pui capul noaptea să dormi, să ai ce să mănânci, Acolo mergi să-i ajuți pe ei, literalmente. Dar acolo trebuie să fii în stare. Și în momentul în care stai 11 și zvi nu ce pacienți, te pa, băi, și la cursul ăla n-am fost pe fază, sau la, la, la lucrarea prea, pentru că exact, nu am să cum trebuie. Nu mai e timp să stai să scot telefonul să caut. Nu, nu, nu prea merge asta. Deci, de asta zic, trebuie să, trebuie să, dobânde, să dobândești, să stăpânești anumite informații. Și de asta a fost și o percepție greșită recunosc și recunoscută din partea mea. La anumite, la anumite materii de-a lungul facultății, a, pe ce, trebuie asta că eu nu o să fac, niciodată nu, niciodată nu știi cu ce, cu ce, informație, te, cu ce informație te lovești. Într-adevăr, pentru un, mai cum să zic, un student, cum zic, pentru un student obișnuit, nu ai cum să excelezi la fiecare materie, dar și de asta, și de așa natura făcute examenele, sau cam pe asta se insistă să fie de așa natura făcute examenele, încât în momentul în care termină materie, să poți să o stăpânești, nu trebuie să fii nici cel mai bun, nu trebuie să fii nici cel mai prost, dar să o stăpânești informațiile de bază pentru că cine știe într-o bună zi când te vei lovi de așa, de așa patologie. Poate să fie, și de asta tot timpul vorbeam și cu colegii, uh, dacă era mama ta făcea la fel, nu, acum lăsând la o parte, poți să fii mai insistent pe anumite patologii sau mă rog, mai atent la anumite aspecte, dar tot timpul să te gândești că, păi poate într-o bună zi vine mama, să vine bunica, sau vine fratele, sau vine soția mea. Te comportă, sau ai face aceeași conduită terapeutică? Te-ai baza pe informațiile astea? Sau cumva că îi prescrii un ce medicament? Da, dar dacă erai tu în locul lui, ți-ai fi prescris același medicament. Deci cumva să te interpui în... Pf, ai depășit expresia, dar în papucii acelei persoane. Ca și cum ai fi tu sau ar fi cineva apropiat
0: Deci pentru tine cea mai importantă este medicina în adevăratul ei? Sincer,
1: ca și nivel de student și de asta mi dor, adică mi Ziceau foarte mulți că uh, și în școală, lasă este tu cum în liceu și în liceu, mamă, că o să vezi anii de facultate sunt cei mai faini. Sau nu, nu, unii ziceau că anii de liceu sunt cei mai faini. Eu sunt de proiect că facultatea a fost top. Deci, sincer, aș face-o încă o dată. Uh, evident, total diferit. Acum, cu alți un alt nivel de maturitate și cu un alt bagaj de cunoștință și așa, uh, cumva mi ciudă că nu știu, m-am bucurat de ea, au fost frumos, dar acum gândindu mă retrospectiv, chiar au fost frumos, adică chiar au fost, fost distracție, a fost învățat, a fost mă rog, tot felul de proiecte. de, de că aveam unele săptămâni, mergeam cu colegii, nu știu, anul 4-5, am luat frumos în afară de două congrese, în anul respectiv am mers la fiecare congres din țară cu alte lucruri. A fost o experiență adevărată, am, am, am făcut legături și cunoștințe din alte centre universitare, cunoștințe care au venit aici, acum sunt rezidenți sau vin în stagii sau așa, îi contează foarte mult să, să cunoști lumea și practic tot timpul te va ajuta chestia asta, să lași loc de bună ziua să zic așa, contează mult experiențele. Deci sincer, la nivel de facultate asta discutam și eu cu studenții, când îmi ziceau că ai, da, e foarte greu, n-am avut timp să învățăm. Și mă uit la ei, măi că n ai timp să înveți. De ce, nu ai de serios. Aveți vreun alt job? Nu tatu meu, nu, nu, nu. Ah, bun. Eu vă zic de acum, jobul vostru, full time job, este de a fi student. În mod normal, un job full time, cât e? 7 ore, 8 ore la muncă. Deci vreo 35-40 de ore pe săptămână. Strict de job plus pregătire profesională pentru acel job, încă 5 ore pe săptămână, trecem 45 până în 50 de ore pe săptămână, să fim realiști. 40-45 de ore. Voi câte cât ore aveți la facultate? Păi că avem 25, 30, ceva de genul. 50, da. Și diferența a 15 ore pe săptămână, în care ai zice dacă și câte două ore pentru fiecare materie, oricum e puțin. Dar realistic vorbind, voi vă pregătiți pentru voi. Adică voi, practic, nu trebuie să vii la examen, nu trebuie mie să-mi dovedești nimic, trebuie să-ți dovedești ție ceva. Atunci, dacă jobul tău full time este de a fi student, Fă-l până la capăt, adică asta e pe, pe, pe fișa postului, tu trebuie să aloci atâta timp, nu există că n-am avut timp. Pentru mine tu îmi exasperează expresia asta și, și tot mă folosim clar și și eu, o folosesc și încerc cât de mult să mă controlez pe chestia asta, n-am avut timp, nu există, n-am avut timp, există, nu era o prioritate pentru mine. Pentru da. că dacă vrei să-ți aloci timp pentru ceva, ți-l aloci. Înainte de examen, mama focului, îți faci timp pentru orice, dacă se poate. Și acum zi de când era de învățat, mm, trebuie să, a, nu este curățenie, nu pot să învăț că nu este curățenie, trebuie să fac curățenie. Mm, vreau să mănânc nu știu ce, trebuie să fac. facă, nu, nu pot să învăț dacă nu mănânc, nu știu ce. Deci, de asta zic, nu există, n am timp, există, nu este o prioritate sau, mă rog, nu aloc suficient timp acelei activități. Deci, ca și pentru nivel de student, contează maxim, maxim și știu din proprie experiență, nu nu pot să zic că totul mi-a făcut plăcere, dar acum gândindu-mă, dacă s-a să mânesc, și la examene, Au fost un examene care, pe mi-au făcut plăcere, pe moment, sub nicio formă. Deci, pe moment, eram un, un, un pachet de stres, să zic așa. Eram, eram ca un. mă rog, scuzați comparația, ca un Chihuahua, așa, un câine mic, supărat, un pachet de nervi și de stres și care latră și care era agitat, dar el, de fapt, oricât de agitat, îi nu face nimic, în plus sau în minus. Um, am că chestia asta calmă. Contează fantastic de mult. Uh, toată lumea vine și zice, reizițițiatul este examenul vieții. Nu, nu este examenul vieții. Este unul dintre ele, uh, dar contează foarte, foarte mult să îți plăstrezi calmul. Uh, calmul ăsta poate fi dobândit prin mai multe metode. Uh, primul și în primul rând, dacă stăpânești materia, uh, aveau niște conștiințe, o vorbă. Uh, ești calm și mergi la examen? Păi înseamnă una din, una din două. Fie știi toată materia și ești calm, fie nu știi nimic nu știi și ești calm. Și nu, orice între, nu, 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 nu înseamnă că, adică, practic, orice între e stresul. Da, stresul este foarte important, stresul este foarte productiv, stresul și competiția, propriu zisă, dar trebuie păstat un nivel de calm, pentru că dacă nu, nu nu ai fizic cum să accesezi toate informațiile. Și au fost foarte multe examene de la care am ieșit, mă uitam peste, mă rog, colegii, discutau de răspunsuri întrebări și ne dea seama pe aia, ce prost, da, eu știam asta. Și pe moment, pur și simplu din panica momentului, nu m scos nimeni. La fel și la examen de rezidențiat, a fost întrebări care am ieșit de la examen și uh, tot timpul, uh, foarte multe mi a zis Mamă, că da trebuie, dar nu știu ce, dar nu o să ai timp, sau alții, hai că e prea mult timp. Nu mi nimic. nimica. Cum adică e prea mult timp, nu e suficient timp. Am încercat și eu să fac niște simulări, revenind la subiect, de acasă. Care nu e aceeași chestie când hai că stai la birou realisticor, că pe te muți în pață sau te muții ori, sau din picioare sau așa, uh, nu e aceeași chestie, în momentul în care e tot bilda pola mergi dimineața, trebuie să mergi la OMF, te legitimează, îți găsești locul, te strigă, te nu știu ce, este atâta timp în sine așa, în percepția fiecarea se dilată și se scurtează și stai, ai impresia că stai o și pe începe examenul și trece prima jumătate, de oră trece uite așa, sau mă rog, ce puțin pentru mine și pentru mulți colegi, aproape instant și cum să zic, să ai calmul la că băi, ce am făcut este bun făcut, e bun parte. Întrebările astea, eu ce nu am fost adeptul de a trece încă atât peste întrebări. Și asta din o parte din experiență proprie și pe de altă parte din partea de uh, resurse statistice. Da. Sunt și anumite articole publicate pe, pe seama asta care explică faptul că uh, este o diferență significativ statistică între Același grup studiat, persoane care au parcurs o dată întrebări într-un de timp sau persoane care au parcurs de două sau de mai multe ori și au avut dreptul de a face corecturi la respective întrebări. În momentul în care se schimbă cumva ecuația și respectivele articole, relatează faptul că este cel mai bine să parcurgi o dată, adică cu un anumit nivel de cunoștință, în mod evident că de asta se începe. Statistic vorbind, este cel mai bine să parcurgi o singură dată răspunsurile. Punctajul la, la examen de rezidențiat până la, până la urmă nu contează, adică cifra în sine nu contează, încadrarea între restul concurenților, aia e ceea ce contează. De fiecare când se schimbă cartea sau, mă rog, de fiecare când se schimbă un tip de examen, normal că există anumite variații are curbe gausene, medii, mediane a distribuției punctajelor concurenților. Dar la finalul zile contează foarte mult cum te departajezi față de colegi, mai ales când e vorba de o care este mai revenită sau nu, într-adevăr, pe, pe, din punct de vedere al radiologiei, acum este în top 1, dar asta este un sondaj de opinie. Asta e ca și cum se face un exit poll înainte de alegeri. Cine știe ce o să fie la alegeri? Deci de asta, cum e și principiul sine omului, te pregătești pentru cei mai rău și pentru rezidențiat. din punct de vedere, trebuie să te pregătești pentru, cum zic, cea mai bună variantă a ta ca și absolvent. După aia, în momentul în care ai totul de ales. E altceva. Poți să mergi, vorba aia, ca boierul. Sincer, asta mi se pare, din punctul meu de vedere definiția luxului. Poți să faci ce vrei tu, când vrei tu, cum vrei tu. Nu neapărat bani sau așa. Trebuie să fii, cum zic, așa, pe lux. Să zic, așa, să fii, să fii boier când mergi să alegi locul. Să poți să cobori cu încredere treptele, să anunți comisia, vreau locul acela sau postul acela. Cine știe ce post poți să, adică, cum zic, rezidențiat pe post, poți să poți să prinzi după examenul de, de rezidențiat. Deci de asta zic, mai ales când e vorba de rezidențiatul pe post, nu poți să știi exact, o să se ia, nu o să se ia, poate îți place, poate poți să-l iei. Am avut colegi care au luat, chiar la Mureș, rezi, rezi cu post. Și asta, practic, îți asigură o carieră restul vieți, un job stabil de la care, care practic să fie un punct de plecare spre mai departe.
0: Până la urmă, rezidențiatul a venit. Tu ai dat examenul și ai ales radiologie. De ce ai ales tu în acel moment această specialitate?
1: Sincer, nu nu a fost neapărat o alegere de moment. Au contat foarte mult experiențele trecute. Nu mă refer de la spital. Experiențele trecute de la diverse alte stagii sau specialități. Contează foarte mult și iarăși în alegerea mea, cumva părerea, foarte, foarte, adică părerea mea era foarte împărțită. Uh, contează mult, de-a lungul facultății, să mergi la stagii. Nu mă refer, propriu-zis, obligatoriu, prezența ta la stagii obligatorii. Contează, poți să faci gări, poți să mergi la un alt spital, poți să mergi, vorbești cu o cunoștință, uite, aș vrea să încerc să văd cum e. Uh, am fost chiar la început, Început de drum, anul 1 anul doi, gărzi la opusmut, care erau cele mai accesibile și de altfel erau și din curicul obligatorie de pregătire. Au fost interesante, am învățat multe, am cunoscut mulți oameni, nu pot să zic că m am atras în mod desebit. Uh, ulterior, am zis, uite, hai să văd gărzi la, au făcut semnologie semio... semio... chirurgicală, gărzi la chirurgie. Mergeam în gărzi, nu, acum, cum zic, nu m-am mers de s mi rupt stilul sau așa, dar am mers în gărzi, când am putut, cum am putut. Nu, nu stăteam și, într-adevăr, în gardă nu trebuie să mergi să stai până dimineața, dacă n-ai de lucru. La smont, mult, și până dimineața și chiar avea era de lucru. Uh, intram în operații, ca observator, mă uitam, cum se face, ce se face. Nu pot să zic, adică a fost foarte interesant, dar zic, nu a fost pentru mine. Uh, Iarăși, cât pe de cardiologie internă, nefrologie, gastroenterologie. A fost interesant, dar dintre toate, stagiul stagiu cu IFMSA de scope pe radiologie, ala m-a, m-a prins. Deci, aia a fost așa, cum să zic, am mai avut crashuri la viața mea, niciodată așa, ca și cu, ca și cu radiologia. Deci, mi-a, mi-a plăcut foarte mult. Într-adevăr, era la un spital, care mă rog, prețină, spitalul universitar din Berna. Acolo sunt alte condiții, într-adevăr, altă aparatură, alt programul era de la la 5 sau la 6, ceva de genul. Dar mi-a făcut plăcere propriu pentru mine nu conta mod neapărat că e Elveția, că e specialitatea în sine, pentru că până la urmă tot, totul se poate schimba într-o secundă. Acum, cum zic, n-am o șase de facultate, dacă m-am fi zis, cineva Vlad, tu o să ajungi peste nu știu cât timp, o să faci radiologie și o să faci și o să nu știu și la OMF și uh, Hamburg și aș vezi, zis, eu nu, nu, adică nu că nu sunt stare, dar nu cred așa ceva, nu cred poveștinii astea de a copii. Și cu toate astea s-a s-o schimbat totul. Nu? Da, e important cum e și întrebarea, ce te vezi făcând peste 10 ani? De acum hai să o luăm altfel, cei de acum 7 ani și i întrebați ce te vezi făcând peste 5 ani? Păi că o să fac, că veni covid Nu, nu, nu o să faci tu, lasă. Deci de asta zic, poate să vină o pandemie, poate să vină un război, poate... Contează să faci ceea ce îți cu adevărat. Sau, mă rog, ceea ce te vezi peste mult timp făcând. Nu trebuie să excluzi niciun fel de alte opțiuni, că la distanță, că acolo, că pe partea universitară, că pe partea academică, pe partea de cercetare. Dar ca și linie în sine să ai să așa, o, o părere înspre ce să te ghidezi. Pentru mine a fost partea de practică. Am fost, am văzut să ce practic, mi s-a părut absolut național. Deci, de asta zic, sunt multe materii care nu, se predau teoretic, practic, nu, nu contează. Când pui mâna și faci, altfel îi poate că sunt alte spitale unde este mai frumos, unde este mai dotat, unde este altă relație cu medicii, cu cadrele, cu nu contează. Problema spitalul în sine nu i la care contează ci alegerile în sine, sunt cele care decid practic care decid practic ce fel de om o să ajung sau ce o să faci ulterior.
0: Care crezi că este profilul candidatului ideal uh, pentru specialitatea radiologie?
1: Uh, exact, în specialitate. Da. Uh, nu, 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 pot să, nu pot să îmi dau seama, sincer, pentru că acum, nu e că am fost de anul întâi, nu, de anul întâi eram cei mai mici, uh, cum am zis, uh, medic mic și rezident mic și rezident mare, cum este medic mic și medic mare, cum de multe ori se întâmplă când vine un medic mare și ce este vreun medic pe aici și noi toți suntem rezidenții, da, da, că noi suntem așa pe lângă, în fine, se referă la medic, medic specialist, drept de parafă. Um, am văzut și anul trecut și acum doi ani când au venit, să zic așa, new recruits, noi, noi colegi, cum să zic, Eu o heterogenitate foarte mare, deci sunt persoane total diferite, din medii total diferite, de la alte de alte facultăți, nu există un profil, nu există, cum zic, nu există așa o încadrare a persoanelor să zici că po, el arată ca și el arată radiolog. Fiecare poate să fie total diferit. Cât timp și vede de job lui, de muncă lui și face ceea ce îi place. Pentru că faci ceea ce îți place, intri într-o competiție cu tine însuți și cu colegii și ajungi să faci performanță, nu, nu mai contează, nu contează că... Poate nu știi, nu-ți amintești foarte bine anatomia, nicio să se învață. Nu mai ții între partea că deci toate, toate problemele astea se pot rezolva dacă vrei. Nu există, nu pot, nu pot, există, nu vreau eventual, dar toate se pot, pot fi compensate prin practică, prin învățat, ideea să fie dorință. Dacă vrei să faci ceva, poți să faci. Poate dai examen de rezidențiat, se, toată lumea vrea radio, nu e radio, nicio problemă, dacă vrei cu adevărat să faci radio, Poți să-ți altceva, poți să mai dai în rezidențiatul, nu este de problemă. Sunt foarte, foarte mulți care, dar bine, asta și din punct de vedere statistic, um, rezidenți care mi-au luat specialitatea. Poate că este vorba de un grad de uh, inadaptabilitate a rezidenților, poate că Modul în care se ne pregătiți la facultate este de așa natură Nu sunt un expert Nu, pot, nu pot, pot să afirm o părere În mod public despre chestia asta E doar un considerent personal Dar ideea în sine este Să găsești ceea ce îți place Dacă te regăsești în radiologie Foarte tare Este o carieră, este o carieră de urmat E o carieră foarte frumoasă Până la momentul de față Și eu vorbeam să început de drum Și mă uitam și la colegii Care au terminat anul trecut Și acum sunt proaspete specialiști Uh, și ei, cumva eu îi văd încă ca fiind colegi de-ai mei Nu prea, cum să zic, în momentul când ți-au fost coleg câțiva ani pe să zice domnul doctor, domnul doctor Tot colegi suntem, tot prieteni suntem uh, Dar văd și chestia asta că, și ok, specialist toate vin cu un anumit grad de risc, de frică, de. Uh, și când ajungi primar, se poate întâmpla ceva și pur și simplu, nu ca să te pierzi, dar să nu știi despre ce e vorba, să nu știi cum să reacționezi. E o chestie fizologică, o chestie absolut normală. Dar cât timp faci ce îți place și ești dispus să faci un pas în plus pentru a-ți ajunge, țelul, a, a, ajunge la acel țel, radiologia e pentru tine. Deci, da, este, este foarte căutată, este foarte în vogă. Asta înseamnă că trebuie învățat mai bine. Dar, cum să zic, momentul în care stăpânești materia și ai un punctaj suficient de mare încât să poți să iei absolut orice, că oricum și, și dermatologia de ani de zile a fost, a fost cum zic, constant populară și o foarte frumoasă. Într-adevăr, numărul de locuri de pregătire nu este la fel de mare ca la alte specialități. Și atunci, evident, și, mă rog, cerere, cerere ofertă, piața în sine este mult mai restrânsă și punctajele sunt mai mari. Dar de asta zic, pregătirea în sine, vezi, sau și radiologie foarte tare, foarte frumos, oricum mai demnarea pentru un rezidențiat. Oricum trebuie să te pregredești pentru un rezidențiat să fii cea mai bună variantă a ta în sine. Ca ulterior să poți să iei o decizie care îți convine.
0: În final, dacă dorești să le transmiți un mesaj studenților care te urmăresc și care sunt aproape de terminarea facultății sau un mesaj poate chiar viitorilor tăi colegi.
1: Pentru început, vreau să vă felicit că ați ajuns atât de departe. Sunt foarte, foarte mulți colegi care abandonează și acum țin minte, cred că decanul nostru ne-a zis lucrul acesta la început de facultate, că uitați-vă în jur, s-ar putea foarte bine ca poate jumătate dintre voi să nu terminați facultatea. Nu a fost chiar așa, dar nu a fost nici departe de adevăr. Nu este pentru toată lumea medicina, e o meserie foarte nobilă și vă felicit că ați urmat cursul acestei facultăți. Vă că ați ajuns până la nivelul acesta și mai aveți foarte puțin. Acum, examenul de rezidențiat este greu, este foarte dificil, dar nu este imposibil. Dovadă fiind toți cei care au fost înaintea voastră și care au dat examenele, cei care au dat performanțe maxime la aceste examene. Trebuie să vă găsiți un stil care vi se potrivește cel mai bine de învățat. Cum zic, eu măcar pot să dau exemplu așa, nu? Uh, trebuie să ai un stil care se potrivește fiecăruia, mergeți pe, mergeți pe linia aia și aveți încredere. Deci să ai încredere, nu zic acum fake it until you make it, dar contează foarte mult. Să ai încredere pe tine, ca ceea ce presupune să fii bazat pe informațiile pe care le ai, ca să poți să mergi la examen cu un anumit grad de rațiune, de calm, ca să poți să dai um, performanța maximă. Deci, practic, să dai cei cel mai buni din tine. Uh, nu mai, știu că nu mai, nu este foarte mult timp până la examen, toată lumea zicea, uh, mai este un an nu, timpul e foarte, se comprimă se dilată, acum când totul e foarte frumos uh, spre final, absolvire și așa, timpul se comprime foarte, foarte mult uh, dar uh, dacă vreți ceva anume, dacă vreți să dați dovadă că sunteți în stare să luați orice vreți trebuie să, trebuie să vă apucați, nu contează când nu contează cum, ideea e să vrei dacă vrei cu adevărat ceva poți să-l obții oricând, oricum
0: Vlad, te mulțumim foarte mult că ai fost așa dată de noi și că ne-ai spus atâtea lucruri interesante. Îți urăm mult succes în ceea ce faci.
1: Mulțumesc mult, că Apreciez foarte, foarte mult podcastul ăsta care îl faceți și chiar vă susțin pe ideea asta. Era nevoie de așa ceva în Târgu Mureș. Mulțumesc mult pentru invitație. Chiar mi-a făcut plăcere și să sperăm că o să ne vedem cât se poate de curând. Vă felicit și vă doresc o...
0: Mulțumim mult! Vă așteptăm și duminica următoare la un nou podcast trezire.